0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, en esto es Padel para contar... Pues lo que es un poco ha sido el balance de la temporada, un año complicado, el 2023, en el que nos han dejado grandes partidos, polémicas y también muchísimos cambios de parejas este año, por cierto que casi casi ya nos eh, acostábamos ayer con esa confirmación de que los antiguos número uno, los últimos años, hasta que eh, Tapia y Coello se han hecho este año con ese galardón, van a seguir un año más. Otra temporada siendo pareja bajo los auspicios de la Academia M3. Pues bien, lo último que vimos fue ese... Master Final de Wolpa del Tour con el triunfo en categoría femenina de Delphi y de Bea González. También en categoría masculina de Paquito Navarro y de Fede Chingoto, un título que se merecían sin duda. Y ya sabemos que Paquito va a jugar el próximo año con Sanjo Gutiérrez y se especula. La pareja del argentino será el malagueño Momo González. Todo esto en lo que fue el fin de la era World Padel Tour. Diez años que empezaba en 2013 como capital radio y que finaliza ahora absorbido por Premier Padel que a estas horas debe publicar el calendario si durante la grabación de este espacio pues eh, nos llega lo comentaremos con eh, las novedades que pueda suponer aunque todo parece que por ejemplo Italia va a tener dos torneos México dos torneos y España cinco en una temporada que oscilará entre los 18 y los 24 de golpa del tour que podemos decir después de esos 10 años de competición pues que ha dejado muchísimas más luces eh, que sombra, ha conseguido llevar al deporte de la pala a un eh, a una altura que nadie se esperaba, con un récord de casi 16.000 aficionados el pasado fin de semana en el Palau San Jordi de Barcelona. Una profesionalización del deporte ha permitido que los jugadores tuvieran un escaparate que pues les eh, más que permite vivir del deporte y con unas eh, cifras ya millonarias, en algunos eh, casos con contratos estratosféricos, con marcas, eh, con con, eh, marcas de padre, marcas relacionadas con el pádel pero también ajenas eh, con muchos patrocinios es una labor que han realizado bajo el auspicio de DAM la compañía cervecera que pues apostó por este deporte y que ahora no lo deja, porque ya lo dijo el presidente Ramón Ajenjo en una entrevista en Mundo Deportivo, van a seguir vinculados a este deporte. Ha tenido también sus eh, sombras, eh, puede un poco marcadas por el éxito, una actitud en algunos casos que no gustaba a los jugadores, lo que provocó que hubiera demasiadas tensiones. Tampoco la política de comunicación, fue demasiado acertada en algunos eh, momentos, eh, por ejemplo desde este programa con el que llevamos ya más de siete años dedicando al mundo del pádel, habíamos pedido sobre todo en los últimos años en reiteradas ocasiones entrevistas eh, por ejemplo con Mario eh, Hernando cuando llegó a la dirección general de la competición o después incluso con Alex Correia del que poco se sabe como adjunto a la presidencia y que intentó llegar a un acuerdo con los jugadores para que no se fueran a Premier Padre, en resumen, 10 años con más luces que sombras y que en los próximos minutos analizaremos con un completo equipo de profesionales. Con Juan Cañadas en la parte técnica, comenzamos el último programa de la temporada de Estos Padres.
0: Esto es Padel.
2: En esto es Padel, comienza el debate.
1: Un debate que va a ocupar todo el programa con muchos protagonistas, algunos irán entrando, saliendo, para pues, en primer lugar hacer un poco balance de eh, lo que fue el Master Final con esos resultados que ya hemos comentado, después para lo mejor y lo peor del año con ese mensaje a la impresión de lo que ha sido los 10 años de World Paddle Tour y luego eh, qué va a pasar un poco el año que viene con Premier padre. Así que, eh, si me dejáis, somos caballerosos. Mónica Montes, la víbora del padre en primer lugar. Muy buenas, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas. Feliz de estar aquí en este último programa de la temporada, la verdad.
1: Eh, tenemos a Iván Hernández, Contrapared, muy buenas. Hola, Iván. Que Iván le dejaremos primero porque va a tener algunos problemas de, de conexión. Nacho García, Padelazo, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Hola, compañeros, muy buenas. Y Isaías Blayota, Diario Lea, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas. <risa> Uy, bueno, se supone que nos ha saludado se lo oí un poco, sí. un poco mal eh, Iván, a ver, la primera pregunta y que luego los demás te vayan eh, o que vayan interrumpiendo ¿Qué te ha parecido este Master Final? Eh, nunca mejor dicho lo de Final con ese récord de espectadores y con eh, pues partidos muy interesantes
0: Bueno, la verdad es que el último el último torneo ha sido un poquito de nostalgia, ¿no? Porque más difícil el,
5: el, el, el Tour Yo, 님os... Nos... O sea,
1: Tenemos muy mala conexión, Iván. Estoy a punto de salir, nos... Sí. en cuanto pueda. Pues se nos corta un poco la comunicación. Vamos a ver si se mejora un poquito. Eh, Nacho.
4: Bueno, pues es el, el final, ¿no? La, el colofón a, a una época, probablemente a la... A época más importante del pádel profesional eh, los 10 años que World del Tour eh, ha estado vigente y la verdad es que ha sido un torneo muy, muy especial en ese sentido ¿no? desde el primer momento había eh, muchos detalles que indicaban que, que aquello además de un Master Final que ya de por sí es algo eh, importante o significativo, era una despedida desde, no sé, el propio vídeo que World del Tour día antes de los partidos en homenaje o tributo a los trabajadores y a sus familias, los comentarios de muchos jugadores, de muchos trabajadores de vuelta del Tour. Había una sensación, efectivamente, un aroma claro a despedida que ha hecho que todavía esta, esta última prueba, eh, por otro lado, en lo deportivo también en lo logístico, espectacular, pues haya sido todavía más, más especial.
6: Álvaro. Bueno... Eh... Poco más que añadir realmente lo que ha dicho Nacho. Sí que es verdad que, que bueno, por un lado tristeza, eh, porque eso se venía preguntando toda la semana, eh, se han ido deslizando mensajes de agradecimiento al público, a los jugadores. Eh, el propio circuito eh, ha hecho, yo creo, que un montaje espectacular, a mi, a mi modo de, de entender, con esas dos pantallas eh, horizontales gigantes que había en, en el estadio. Eh, las actuaciones musicales, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ha sido un poco todo eh, envolver lo que es el, el regalo final de World del Tour Creo que ha sido un gran torneo a nivel de resultados eh, Yo me alegro muchísimo eh, Lo primero por por la final que consiguieron Juan Alday, eh, Jessica Castillo y Alonso Soro Y luego me alegro lógicamente muchísimo Por el título de, de Fede Chingoto Que creo que lo merecía Lo ha estado trabajando mucho Y es uno de esos jugadores Que desgraciadamente no ha tenido hasta ahora más títulos Pero que, que sí que lo ha merecido más allá de eso, bueno, pues nos queda, nos queda el, el tintineo de las campanas de, de la despedida de Wolpa del Tour, ese ese discurso final de Nacho Palencia, que quizá no es un punto final, sino un punto aparte, eh, ha dejado un poco abierta la puerta con ese nos vemos el año que viene a lo que pueda ocurrir o no, ya veremos eh, por dónde sale Estrella Dame en cuanto al, al pádel, más allá del circuito eh, amateur que todos sabemos que tiene. Eh, pero bueno, a mí sí quizá me hubiese faltado algún discurso un poquito más eh, pues de la parte más de la alta dirección de, de o de Mario Hernando, o algunas palabras de, de agradecimiento. Pero bueno, yo creo que ha sido un gran torneo a nivel de, de resultados, ha conseguido el récord de, de espectadores. Entonces, bueno, yo le pondría un, un sobresaliente, desde luego, al torneo.
1: Uh -huh. Eh, dejamos al final a Mónica Isaías. Eh, además, yo supongo, viéndolo como me pasó a mí a través de las eh, pantallas, en Argentina ha caído muy bien esa, esa victoria de, de Chingoto, que como dice Álvaro, yo creo que ha gustado a todo el mundo.
7: Sí, deportivamente para Argentina fue un Master Finals eh, histórico. No solo por chingotos, sino por el hecho de tener por primera vez a una campeona argentina en el cuadro femenino como De Fibrea y una final contra otra argentina como Aranza Osoro. Eh, en parte yo suscribo a lo que decía Álvaro. Para mí eh, es momento de quedarnos con la parte positiva, con el proceso de estos 10-11 eh, temporadas que, que ha tenido Warpa del Tour. Y un poco esa foto de aquel primer torneo en Murcia en abril de 2013 y este último torneo es la síntesis, no solo del crecimiento del, del pádel, eh, World del Tour no ha inventado el deporte, no ha inventado el juego, pero sí ha potenciado el producto profesional. Y en eso creo que gran mérito tiene, a pesar de todos los errores que durante este tiempo eh, hemos estado marcando.
1: Mónica.
3: Bueno pues poco que decir, yo la verdad es que llevo menos tiempo además que ellos O sea que puedo hacer incluso menos comparaciones eh, No pude estar en el primero pero la verdad que estar en este último me ha gustado muchísimo De todo el año a todos los que he podido ir, es verdad que en este lo han cuidado no, con cariño eh, Más allá de las luces, de los conciertos, eh, habilitaron una zona mixta En la que bueno pues se daba la oportunidad de conocer eh, nada más terminar ese partido no, Las declaraciones de, de las jugadoras y los jugadores O sea que en eso me parece que ha sido totalmente un acierto eh, yo lo he disfrutado muchísimo me ha sorprendido muchísimo esa final me alegro mucho por jugadores que llevan todo el año trabajando pues ya han tenido esa, eh, ese regalito no de final de temporada y sobre todo como ha dicho Isaías pues el que haya ganado una Argentina y pase a la historia y hasta que se quede ahí su nombre de, de como primera ganadora del Master Final pues muy contenta porque significa que el, pues el padre sigue creciendo y lo vamos lo podemos ver desde dentro no
1: Uh -huh. eh, bueno, y ahora eh, del máster también hablabas de los discursos que eh, por curiosidad, ¿cómo veíais ahí Nacho, Álvaro, también Mónica eh, la actitud de los eh, trabajadores, de los empleados, eh, al margen del discurso de Palencia o de, no sé si estaba por ahí el desaparecido Alex Correia
4: Sí, sí estaba, sí estaba Estuvo, estuvo, estaba junto a junto a la directiva ¿no? de Golpa del Tour. Al final, eh, a ver, eh, es el cierre, ha dicho Isaías, que conviene quedarse con lo positivo, que ha sido mucho y muy bueno, desde luego, el, 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 el sitio, el nivel, el estadio en el que está ahora mismo el padre profesional, eh, tiene una gran parte de responsabilidad Golpa eh, del Tour, eh, y no digo toda porque evidentemente el peso es fundamental es de los jugadores, ¿no? pero, pero es verdad que Golpa del Tour ha conseguido eh, elevar el, este deporte a nivel profesional a un estadio que, que yo creo que ni siquiera ellos mismos eran capaces de pensar eh, cuando asumieron las riendas de la élite, porque bueno, han ocurrido muchas cosas, eh, algunas de ellas completamente impredecibles, que han ayudado todavía más ha habido una pandemia mundial hace poco que ha hecho eh, multiplicar de forma exponencial el interés por este deporte y la práctica del mismo eh, en fin, ha habido muchas muchas cosas que han ocurrido en este tiempo, pero, pero es justo señalarlo eh, yo no quería y no quiero y no voy a hacer dest a destacar lo, lo negativo porque hemos hablado muchas veces de lo que ha pasado y algunas de esas sombras que se hicieron presentes también en este máster final eh, y explican en parte por qué llega a su fin golpa del Tour bueno, pues algunas de esas sombras las pudimos ver allí, eh, bien a través del discurso, bien a través de notables ausencias, por ejemplo, como la de Fernando Blasteguín, en una eh, invisibilización del de, deportista, el jugador de pádel más importante de todos los tiempos eh, que World para del Tour quiso hacer a última hora. En fin, he escrito sobre ello, pero como digo, yo creo que en este repaso o en este cierre de Golpa de del Tour conviene quedarse con, con lo positivo que ha sido mucho y, y de alguna forma, eh, lo como dice Isaías, se sintetiza en, en, en lo que pudimos ver y vivir en el máster final. Los trabajadores, evidentemente, no es solamente el cierre de una etapa, es que se les termina un, su, su sustento profesional. Entonces… Eh, han sido una, o son una gran familia, y de repente van a dejar de, de, de serlo, ¿no? O por lo menos de estar tan en contacto, con lo cual, eh, en algunos de ellos con los que hablabas, se les notaba precisamente pues esa tristeza y las lágrimas. Bueno, nada más que teníamos que escuchar a Seba Nerone en el cierre de la, de la retransmisión uh -huh. del directo para, para entender un poco realmente cómo se sentían.
1: Sí, bueno, Iván, no sé si, si a ver si se te escucha ya ahora mejor. A ver, Iván. ¿Ahora
0: mejor? ¿Ahora
1: mejor? Eh, muy poquito. La verdad que, que en, en, en marcha es, es complicado. Si quieres, déjanos tu, tu opinión y, y luego ya eh, más adelante te vuelves a, a conectar un poco sobre el, lo que ha sido el, el máster. Nah, nada, es, eh, es imposible. Pues eh, Álvaro, Isaías, eh, Mónica.
6: Nada, yo muy, muy brevemente... Eh... Sí, como decía Nacho, al final... Eh, bueno, ya sabemos que, que World del Tour le gusta además eh, dorarse eh, personalmente. Y, y bueno, han sido varios los puntos en los que en los que lógicamente ha sacado pecho. Creo que lo tenía que hacer eh, y, y lo, ha, lo ha hecho en esta prueba final. Eh, yo te digo, a mí me queda el hecho de... Mmm, de quizá haber escuchado algún discurso un poco más de, de la directiva que creo que, que lo debería haber hecho delante además de todos los trabajadores que estaban allí. Eh, eh, sí que me quedo, lógicamente, bueno pues, con esa tristeza, como decía como decía Nacho, de, bueno, al final los trabajadores, las familias que, que dependen de, del sustento de, de World del Tour, de toda la gente que está en comunicación, montaje, eh, streaming, eh, todo. Entonces, bueno, al final, eh, lógicamente, te da pena... Pero bueno, se abre una nueva etapa en la que en principio vamos a dar un, un salto de calidad, se supone, y si ya con culpa del tour yo creo personalmente que se pasó de un juego a un deporte, que lo ha, lo ha llevado a un, a un nivel muy alto en cuanto, ya le digo, a streaming, retransmisión, eh, llegar a países donde era impensable, llenar pabellones, eh, o sea, conseguir los, las 17.000 personas que, que había en el en el Palo de San Jordi. Era hace cinco años, no te digo ya diez, hace cinco años era prácticamente impensable. Entonces bueno, yo creo que, que buena culpa de Dios tiene Estrella Dan, del Tour, Setpoint, Events. Pero bueno, ahora se abre una nueva etapa en la que espero que se coja lo bueno que ha hecho Wolpa del Tour, se potencie y los errores, fallos o como lo queramos llamar, pues se subsanen de la mejor manera posible.
1: Uh -huh. Mónica Isaías.
3: Bueno, oh... Poco más que añadir. Es verdad que cada vez que nos cruzábamos con algún empleado, que has hecho un poco referencia a todos los que estaban por allí, enseguida te preguntaban qué que tal estabas, que cómo lo estabas viviendo, que si estaba todo bien. O sea, que les he visto un punto por encima pendiente, ¿no? Porque ya te digo, durante el año no hemos tenido tampoco… O sea, todo se ha dicho, nadie ha estado pendiente de cómo estábamos el resto pero aquí sí que lo estaban un poco potenciando, yo yo creo que todo que querían que todos nos quedáramos con pues con un uh -huh. buen sabor de boca, ¿no? con este cierre final. Y como decía, al final se acaba una para ellos pues una etapa o su trabajo, seriamente más allá de todo cada el pádel. Eh, sí que es verdad que yo en ese sentido y lo voy a sacar aquí público porque bueno, es una opinión, les veía bastante tranquilos a muchos con los que hablé en el sentido de que tampoco les veía agobiados del momento de darse sin trabajo. No sé si es muy bien porque te tendrán un paro estupendo o porque realmente eh, no es un adiós definitivo, pero bueno, esa fue mi, mi sensación, no era de perder un trabajo, no era de acabar una etapa, eso es, pero pues, no de perder un trabajo.
1: Pues vamos a conocer otra opinión eh, junto a la vuestra de alguien que también ha estado estos 10 eh, años y para hacer un poco balance de la temporada le molestamos dos minutitos y a un habitual de este espacio. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
1: Tiempo sin, sin estar contigo, aquí estamos los, los habituales, con Nacho, con Iván, con Álvaro, Isaías Blayota, eh, Mónica Montes. Mm, ¿Qué balance haces un poco de... Mm, te iba a preguntar lo mejor y lo peor eh, del, del máster, pero también un poco de lo que ha sido esta trayectoria de Golpa del Tour?
8: Bueno, a ver, el, el máster eh, yo creo que es un espectáculo creo que, que como lo mejor, pues, pues ha sido la guinda, una cantidad bestial de espectadores. Que, pues para los que estamos viendo crecer este deporte de hace muchos años, la verdad que es una maravilla. Eh, impresiona, cuando yo no, no he podido tener la suerte de, de estar este año en el Palau, pero es un es un pabellón que cuando yo he entrado otros años impresiona mucho. Y verlo lleno, pues es espectacular. Uh
1: -huh. eh, y de lo que ha sido un poco la, la temporada, ¿con, ¿con qué te quedas? Con eh, la, el número uno que, que habéis conseguido en el equipo, eh, la explosión, no sé, en el debe a lo mejor, tanto cambio de pareja, a nivel deportivo me refiero ya bueno, más, lo mejor y un poco lo peor.
8: A Claro, a ver, para mí a nivel deportivo pues me tengo que quedar con el número uno, porque al final, eh, ya como, ha pasado, como es algo que no, que no pasa en el último torneo, sino que ya lo sabes de antemano, pues como que se, se normaliza. Y llevamos eh, una temporada que para mí no, no fue nada esperado, el inicio que, que, tu, que tuvo el equipo, que, que fue bestial. Es verdad que luego se ha, ha empañado un poco, porque bueno, o sea, no, no ha sido fácil mantener ese, ese ritmo y esa, y esa intensidad. Pero me quedo sin lugar a dudas con, con ese número uno, que es, que es, un, es algo espectacular. A nivel de, bueno, pues de, de, de cosas que puedan llegar a empañar eso, pues sí, quizá cambios de pareja, quizá lesiones en algunos momentos, o, o algunas de las lesiones que, que luego han ido mejorando, otras que, que si bien, aunque no, no trasciendan como para que un jugador deje de asistir a la prueba... Pues bueno, sí que han estado ahí. Las lesiones las han marcado bastante, pues la manera de jugar de, de varias parejas. La, la nuestra ha ido variando, si lo veis, durante, durante el año, porque en un momento estaba Agustín lesionado, en otro momento estaba Arturo, y esto esto ha pasado en, en otras parejas. Así que bueno, eh, quizá esa parte, ¿no? de de gestión de, de, del cuerpo y de, y de la salud hasta final de año que, que bueno, pues oye, pues ya, ya terminó. Quizás esa sería un poco la, la parte menos
1: positiva. Y eh, el año que viene, que estaremos hablando por estas fechas, eh, ¿qué te gustaría contarme de qué ha pasado en el 2024?
8: Pues la verdad, a mí, hombre, me gustaría claramente que, que, que nuestro equipo siguiera estando en el número uno. O sea, vamos a trabajar por ello, desde luego. Ojalá que esa sea sea la, la noticia y, y bueno, sí que me, me gustaría seguir viendo y seguir a, a, analizando y hablando de, de romper récords eh, no solo en España no, no, no solamente que, que cuando vengamos a España a jugar pues haya 15.000 personas sino que esto también empiece a suceder en otros lugares, en otras plazas que ya, ya apuntan maneras porque hay otros países que tienen ya una inercia brutal en pádel y que poco a poco pues no sea no sea una excepción, que allá donde vayamos, terminemos el 2024 y, y digamos, ostras, pues hemos viajado a 5, 6, 7 torneos donde ha habido un lleno total, y que, y que sea lo mismo que, eh, que cuando vamos a Argentina o, o Chile, ¿no? que, que, que hay un montón de afición. Así que para mí esas dos cosas se dijan vamos, te las firmo. Uh
1: -huh. eh, y a nivel personal, ¿sigues entonces con, con el equipo número uno?
8: Sí, yo sigo ahí aportando mi, mi granito de arena. Eh, ojalá y que el año que viene incluso pueda tener más presencia en banco con ellos. Pero, pero bueno, sí, yo la verdad que estoy encantado con, con el equipo, con trabajar con estos dos fieras, principalmente más con Arturo, que es el que, el que trabaja conmigo cuando está en Madrid. Y yo pues eso, yo estoy a, a disposición del equipo para, para echar una mano en, en lo que buenamente pueda. He aprendido muchísimo de estar, de estar trabajando con ellos. Ya se, cumplió, pues eso, ya se cumplió un año hace un mesecito y, y la verdad que yo feliz, así que bueno, ojalá que, que pueda que pueda tener un poquito más de protagonismo en algunos momentos y, y vivirlo con ellos, la verdad que sería genial.
1: Bueno, pues se lo pedimos a los Reyes también. Eh, <risa> sí. Manu Martín, como siempre, eh, que sé que tienes mucho lío, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos eh, en 2024.
8: Nada, al revés, gracias a vosotros, que sabéis que vuestro programa me encanta y os mando un abrazo a todos a todos los que hacéis este espacio y a todos los amantes del pádel que, que viene el 2024 cargado de, de muchos retos.
1: Pues con eso nos quedamos, que hoy no les he dejado hablar a los compañeros porque tenía eh, prisa. Bueno, eh, compañeros, eh, ahora sí... Daba poco Manu Pie al aspecto deportivo. Mm, vamos a hablar un poco también de, de balance de lo que ha sido este 2023 en el Pleno Deportivo. La irrupción de Arturo y de Agustín como número uno. Eh, los superpibes. El regreso después de las lesiones que ha mencionado Manu también de Lebron y Galán en categoría masculina. Eh, ¿Cómo resumís un poco este, este año? Y... No sé si lo que hablábamos de sorpresa allá por eh, abril, eh, con ese número uno, a, ahora es eh, menos sorpresa, eso Arturo Coyo y Agustín eh, Tapia. Eh, Isaías.
7: Eh, a mí me da esa sensación, y lo hablamos con, también con Iván Sander mi, mi compañero estos días cuando hacíamos un poco el resumen, que, mm. que la imagen que te queda es la imagen final. ...de toda película, de toda historia... ...de una temporada como resultó... ...esta de Warpa del Tour y Premier... ...y en los últimos minutos... ...en el último ratito... ...pasa esa secuencia, esa escena que te engancha... ...y te dice, bueno, quiero ver un poco más... ...para ver un poco más habrá que esperar 2024... ...pero si dividimos la temporada... ...en dos etapas, en aquella... Eh, ...primera etapa de dominio absoluto... ...de Tapia Coello, con unos dinero ...tratando de arañar algo... Eh, ...indudablemente fue mejor por eh, emotividad, porque ahí eh, se termina disputando el número uno de Worpa del Tour, que lo que pasa en la segunda etapa, donde empezamos a ver una resurrección de Galán Lebrón, donde en el centro de la escena se posiciona un poco más qué va a pasar para el año que viene con el tema de las parejas, que eh, al final recién podemos anotar a la cuarta pareja que termina ganando en el cuadro masculino. A mí me da una sensación de que fue una temporada partida en dos, que esos tres torneos de Premier Padel, incluso que terminan ganando eh, Tapia y Coello en Roma, en Madrid y en Mendoza, terminan volcando aún más la balanza hacia el lado de, de esta pareja y me dan ganas de ver un poco más de, de cara a 2024. Celebro la continuidad de, de Galán Lebrón porque creo que va a brindarnos, en el caso de que las condiciones físicas para todos estén dadas, de la mejor manera un buen espectáculo, con este trío que dominó este año y hay que ver si algún otro se, se anima a sumarle y a robarle algún algún título en, en el año que viene
1: Sí, interrumpiros, Nacho sino...
4: Sí, yo bueno, coincido con, con Isaías, evidentemente el análisis eh, apunta a una temporada con dos etapas claramente diferenciadas la sensación de que, bueno, evidentemente Tapico y yo ha sido la mejor pareja sin discusión, no creo que nadie ponga en duda eso, eh, pero sí da la sensación de que la, el año se les hizo un poco largo, eh, como que terminaron pagando un poco ese acelerón que dieron al principio de temporada eh, y les costó como cerrar el año. Hemos visto la eh, no sé, resurrección de Galán y Lebrón a final de año, que nos han mostrado un nivel de juego asombroso, asombroso eh, desde la vuelta de Lebrón y con su paulatina recuperación, eh, incluso no estando del todo principio al 100%, hemos visto cómo han sido capaces de volver a ser una pareja eh, temible, de ese despliegue asfixiante que te someten y, y no te dejan ni un resquicio. Eh, pero yo, no sé, igual soy un poco romántico, pero quiero destacar, más allá de Tape coello y, y de Galán y Lebrón, que han tenido sus grandes momentos en la temporada, a la pareja que siempre ha estado, que han sido los superpibes. Uh -huh. Dineno y Estupa… Prácticamente han salvado la temporada No digo solamente que es que han quedado como pareja dos Y que hayan estado peleando por el número uno hasta el final Es que a los espectadores nos han salvado la temporada Sin estupa, estupa y dinero fueron la primera pareja que, que enseñaron Que a Tapia y Coello se les podía ganar Lo hicieron, primero gana, les ganaron primero Parecía que no contaba porque era Premier padre Y era al principio de la temporada Eran unas condiciones muy particulares en las que se impusieron En aquel mayor de Doha Y era como que aquello casi que no había ocurrido Así que de repente cuando Tapa y Coello empiezan a ganar títulos, llegan eh, Dineno y Estupa, que venían a hacer semifinales, y de repente se plantaron en las finales. Perdían con tape y con Coello, pero resulta que aprendieron también a ganar títulos, y les imputábamos que, claro, ganaban cuando Tape y Coello no estaban en, en, en esos torneos, ¿no? Como ocurrió en algunos de la en algunos de la temporada. Y resulta que llega Valladolid y con Tape y con Coello en una final y en un máster les ganan y les ganan además remontándoles el partido a partir de ahí demuestran que está y ellos no son eh, invulnerables como habían venido demostrando durante toda la temporada yo le doy mucho 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 valor a lo que dineno y estupa han hecho porque da la sensación de que como se conocen como jugaron juntos hace años eh, como que era una pareja antigua y que no contaba y esta pareja se ha formado ahora venían de trayectorias muy diferentes por más que se conocieran, lo que sí tienen en, en, en valor es precisamente la, la sintonía personal que han demostrado. Yo insisto, el arranque de Tapecoy ha sido brutal, el año que han hecho ha sido excepcional, un año de récord, la mejor pareja sin discusión, la excelente noticia de final de año es la recuperación de Garán y Lebrón, pero yo tengo un profundo sentimiento de agradecimiento a Estupa y a Dineno, porque nos han salvado el año. Uh
1: -huh. A la de una, a la de dos, a la de tres. Iván...
0: Hola chicos, muy buenas de nuevo. Bueno, Siento... a través del
1: teléfono tradicional al final. Hola. Uy, pues eh... tampoco.
4: Ha quedado el tantán o un yogur con una cuerda. Nos ha, dado, nos ha dado <risa> esperanzas, pero... pero... se nos corta. Sí. Se corta, se corta.
1: Bueno, pues ¿Eh? ¿no? bueno, eh... Adiós ah, Iván. <risa> pobre, pobre hombre que... En el último programa, pues eso. Bueno, eh, me ha escrito unas, unas, consideraciones que ahora, ahora, ahora os leo Álvaro, ¿qué ibas a decir?
6: Nada, no, yo muy brevemente, eh, eh, sí, yo, a ver, coincido totalmente en que, en que el inicio, digamos, hasta, por decirlo de alguna manera, hasta junio o así, eh, Tapeco y yo fueron eh, arrasando. Eh, desgraciadamente no hemos podido ver a, a Galán y a Lebron en su plenitud durante todo el año, salvo quizás en los últimos eh, ...cuatro torneos más o menos desde septiembre, octubre... ...en la que sin estar Lebron al 100%, porque recordemos que Lebron... ...volvió y no estaba al 100%, estaría al 80-85%... Eh, ...y con un cambio en su juego más que evidente... ...porque dejó de, de rematar y metía mucha más bandeja en su juego... Eh, ...han sido capaces de no solo ganar títulos... Eh, ...sino hacer un ras final de temporada espectacular... De hecho, han llegado hasta la final del Master Final eh, y creo que han sido, en, en el último en la última parte del año, quitando a, a Estupa y a, y a Dinero los que mejor han jugado y los que, lógicamente, más efectividad han tenido. Eh, yo me quedo con que, eh, afortunadamente, el año que viene los podremos ver juntos, con lo cual vamos a tener, en principio y sobre el papel, tres parejas eh, espectaculares que deberían repartirse todos los títulos. Eh, con permiso del resto que vienen por detrás, que yo creo que van a estar uno o dos peldaños por debajo, y luego de cara a, a las chicas, para darle también pie a, a Mónica, que de esto. Ahora, no, ahora vamos no... con las chicas, ah, vale, terminamos vale. con los chicos y luego vamos con las pues... chicas, que también
1: Mónica va a opinar de los chicos ahora, pero, pero es que además, y lo comentamos la semana pasada, Isaías, una de las. Eh, cuando estábamos especulando todavía eh, con eh, la continuidad o no de LeBron y Galán, es que cualquier combinación iban a perder.
7: Uh -huh. Sí no mejorar, eh, eso, sobre todo por, por lo, la ratificación de lo que fueron los últimos torneos por ese recuerdo de su plenitud de 2021 2022 eh, cuando dominaron con, con mano de hierro en en ambos circuitos en World Padel Tour y en Premier Padel eh, yo lo había dicho en su momento cuando había un poco de incertidumbre en cuanto a la relación de, de los jugadores, en cuanto a la continuidad del proyecto, incluso en cuanto a la salida de Mariano matt que cualquier eh, jugador que pongan al lado de, de Galán o cualquier jugador que pongan al lado de Lebrón no los haría mejor pareja que lo que son hoy en día. Y creo que terminan de convencerse de eso. De... Voy a tomar una frase que, que escribió Nacho en uno de sus artículos, que... Eh, más allá de, de lo que podían ganar, ellos entendieron que estaban dispuestos a hacerlo, a soportarse, a soportar ciertas situaciones, y lo, lo llevo a nuestro terreno. ¿Cuántas veces uno pensó que, bueno, es el momento de largar algo, de eh, ponerle un punto final a un trabajo, a una relación o a una situación? Y, en definitiva, quizás lo único que necesita es algunas vacaciones olvidarse de quién tienen al lado y retomar frescos para el año que viene, una temporada que estoy dándole eh, todos los días de hace semanas F5 a la página de FIP y Premier Pade para saber <risa> cómo va a ser la configuración del calendario, pero se supone que es mucho más relajada que lo que fue estos últimos dos años.
1: Mónica.
3: Bueno, poco que añadir a estos expertos de eh, padre Masculino. Yo lo sigo como espectadora y como espectadora lo único que puedo hacer es sumarme a que la noticia de ayer de que Lebron y Galán continuaran, pese a que parecía que no iba a ser así, obviamente pues nos sitúa en un, en un escenario en el que va a estar muy entretenido, no va a estar muy competido y vamos a disfrutar de seguramente de una lucha por el número uno increíble. Entonces, para mí muy feliz porque sí que lo sigo, aunque no controle tanto y estoy totalmente de acuerdo con ellos. ¿no? Parece que se nos ha olvidado un poco a Tapia de Coello porque el, el final de temporada. Eh, no ha sido a lo mejor el mismo nivel que al principio, pero llevándolo a mi campo ha sido un poco lo que les ha pasado a Ari y a Paula, ¿no? Consiguieron ese número uno en Asterdam y no han vuelto a, a levantar un título. Entonces, parece que da la sensación de que, bueno, se oye de todo ya, ¿no? Que si ya están pasando un trance, que si están mal y que si, bueno, que si se van a separar o lo que la gente quiera especular. Pero eh, lo cierto es que han acabado número uno y que han hecho un gran año, pero es verdad que el final de temporada, pues también se ha dividido un poco en dos y ha sido sin duda para Delphi Bea que lo han demostrado en el Master Final, y lo han demostrado en los últimos torneos, al nivel en el que están, y han acabado pareja número dos, que tampoco era algo que nadie no se podía imaginar, yo creo, con cuando empezó cuando empezó el año.
1: Pues ya que estás, eh, Miguel,
4: Miguel, perdón, Dime. antes de pasar al padre femenino, si me permites un apunte, eh, en relación a lo que comentaba Isaías, sobre la continuidad de la pareja de Balán y de lebrón que eh, pues se ha escrito mucho, que se separaban… bueno en realidad no era no eran informaciones descaminadas en el sentido de que no no estaba rota la pareja eh, evidentemente estaba todo pendiente de una última decisión pero desde luego que había aguas turbulentas seguro seguro porque eh, estuvieron buscando recambio alternativas o sea que no no es no es una cosa no es un tiro al aire pero dicho esto yo hay una frase que escucho que he escuchado últimamente muy a menudo que es la de el dato mata al relato y en este caso en concreto, yo creo que es importante para comprender el dato entender cuál es el relato. No es lo mismo eh, eh, la continuidad, eh, cómo se da la continuidad de los superpibes para el año que viene, no es lo mismo cómo se da la continuidad de Tape y Coello para el año que viene o cómo se la dan, por ejemplo, Ari, Ari y Paula o Delphi y Idea. No es lo mismo que la continuidad de Galán y Lebrón que se produce en el último minuto eh, de la temporada y después de haber sopesado todas las opciones posibles. Digo esto porque, además del nivel de juego, además de que la, de respeten las lesiones y de que el nivel físico sea óptimo, van a tener que trabajar también eh, la cuestión mental y psicológica, porque es una pareja que viene eh, con cicatrices del de, de recorrido que tienen, de las tensiones que vienen sufriendo. Y no digo que a la primera de cambio, a la primera curva, vayan a despeñarse, porque puede que eso, como ha ocurrido, por ejemplo, con Ari y Paula el año pasado, les haga más fuerte. No, 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 quiero decir eso, pero es importante entender que esta pareja ha estado a punto, a punto de no ser pareja en 2024. Y eso puede, eh, hay que saberlo para saber que lo que ocurre el año que viene tiene también relación con lo que, con lo que pase hoy. Solamente era un poco por, por no sé, por, por hacer un poco esa, esa referencia porque. Sí. Eh, no es que lo de Galán y Lebrón haya sido una invención, de que tenían claro que iban a seguir. No, no es así. Y no es el, no se han dado el sí como se lo dieron eh, Tápico ello o como se lo han dado los superpibes. Han sido un sí in extremis que ahora van a tener que trabajar y consolidar.
6: Pero, o, obviamente, Nacho, y esto lo hemos hablado en, en Barcelona en el máster, eh, más allá de que ese sí, como dices tú, sea sobre la campana, eh, hay que tener una cosa en cuenta. Y esto es una realidad. Eh, ahora mismo... Eh, línea por línea, no hay ningún jugador que ni a Galán ni a Lebron le asegurara estar peleando, eh, no te digo por el número uno, por títulos, el año que viene, si se separan. Es decir, se vaticinaba, no va a se vaticinaba que Galán iba a estar con Chingoto, y con todos los respetos, eh, no, no, Chingoto no te asegura estar peleando por semis y, finales, y, y cualquiera que juega con Lebron igualmente. Es obvio que, que hay cicatrices, como dices tú, hay... hay hay roce, porque al final la convivencia, el estar ya varios años juntos, y más como se ha dado este año, que, que buena parte de la temporada Galán ha, ha estado sin, sin Lebrón. Y lo que lo que hablabas tú, eh, ha visto que puede jugar y que puede ganar partidos sin, sin Lebrón al lado, pero obviamente a nivel de regularidad, que yo creo que es lo que les prima ahora mismo, teniendo en cuenta que son dos jugadores jóvenes eh, que pueden seguir aspirando a ese número uno, eh, ningún otro jugador de con los que puedan separar, salvo que lógicamente separen a, a los superpibes o a, a Coyot
4: también, se lo asegura. Eso está, eso está claro, Álvaro. En realidad, a ver, mira, si nos vamos al año pasado, al principio de año, cuando hablábamos y analizábamos las opciones de tape de cuello, yo no recuerdo haber escuchado a nadie que pensara que iban a optar el número uno. No lo recuerdo, por lo menos que lo asegurara de forma... Eh, firme, yo no recuerdo que nadie hablara que Tapico y Coelho iban a ser niños. No, no, ni yo es más, no, 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 ni su más me voy a, me que voy que a 2014 dos años. me voy a finales de 2014 más final, cuando Vela y Juan se separan cuando Vela le dice a Juan Martín que llegó al fin una etapa de 13 años y lo dejan como números uno, recuerdo vale no se separan porque empezaron a perder no creo que nadie pensara que la próxima pareja de Vela le iba a hacer más fuerte o igual de competitivo que con Juan Martín. No creo que hubiera nadie que pensara que con Lima iba a ser eh, iba a poder eh, mejorar los resultados deportivos que con Juan Martín. A veces estas decisiones no se toman solo por lo deportivo y en el caso de Galán y de Lebrón eh, es evidente que su juego tiene vigencia lo han, lo han demostrado. Creo que los motivos de sopesar o plantearse una posible ruptura además de la Incertidumbre sobre el estado físico de Lebron era sobre todo por todas esas tensiones que venían soportando y que de alguna forma habían hecho inclinar la balanza más que del lado de lo deportivo de, del otro lado. Yo creo que iba un poco por ahí, hasta el punto de que, en un momento dado, si Galán se plantea jugar con Chingoto, piensa que eh, hay recuerdo, no era la primera opción de Galán, piensa que hay posibilidades de decir pierdo, puedo perder algo en lo deportivo que por cierto, un paréntesis, esta afirmación está por ver, que yo no tengo tan claro que Galán perdiera lo deportivo con Chingoto, me gustaría verlo en pista ¿vale? antes de hacer un dictamen de este tipo, pero porque yo creo que Chingoto es un jugador descomunal y que todavía está por eh, terminar de explotar en algunos aspectos, pero lo que digo, yo creo que Garán subió esas posibilidades y dijo ese último paso con Chingoto lo puede dar conmigo, incluso si pierdo algo en lo deportivo respecto a Garán pero estaba dispuesto a asumirlo. Estaba dispuesto a asumirlo. O sea, lo que voy es que no siempre se toman eh, las decisiones mirando el ranking exclusivamente. Isaías.
7: Eh, estoy pensando <risa> en el momento sobre lo que lo que dice Nacho de, de qué hizo finalmente dar marcha atrás con esa decisión. Porque ahora nos encontramos con una. Ola de confirmaciones de exclusivas de que Galán y Lebrón se separaban hace algunos meses, donde todo parecía indicar que sí, finalmente con un volantazo de última hora. Yo creo que más allá de los resultados, y si la decisión de Galán de separarse de Lebrón no tenía que ver estrictamente con los resultados, sino con actitudes, roces y desgastes, creo que también ahí hubo un cambio por parte de Lebrón de entender el mensaje. Que desde el juego los dos fueron eh, los mejores del segundo semestre, sí, indudablemente, aprovechando también el desgaste con el que venían los superpibes y Tapia Coello, y de que se merecían dar una oportunidad de estar físicamente plenos, y quizás esto les sirvió como un gran llamado de atención sobre todo para Lebrón, de que depende qué actitudes no caen bien en su compañero y debe trabajar en ellas, y que son tan importantes casi como meter una buena víbora o una buena definición dentro del, del partido. Eh, la salida de Marino Amate creo que es un, un signo de todo eso. Creo que Jorge Martínez tiene una personalidad y una manera de ser que es mucho eh, muy parecida a la, de, a la de Amat, de ser un conciliador de todas las partes, que es también muy cercano a, a Juan Lebron que no es un entrenador tan arraigado a galán como lo era Amat en sus comienzos, y que el 2024 no me genera mucha expectativa. Dicho lo cual, eh, si hay que esperar a ver las cartas, Nacho, sobre cómo pueden congeniarse cada pareja, eh, Galán tiene un buen antecedente que con John Sanz en apenas un par de torneos lo hizo, dar un escalón arriba. Pero también tenemos que hablar un poquito ahora y analizar de que por antecedentes nos encontramos con un chingoto que hace algunas horas ganó su primera final contra un jugador probado y que ya ha sido el número uno. Entonces, es evidente que las mejores opciones en el mercado no estaban disponibles y que ni siquiera eh, hay que irnos tanto tiempo atrás. Yo muchas veces hablé con compañeros, acá también creo que en algún momento lo tocamos, de que, bueno, en algún momento cuando Galán y LeBron opten por separarse, y Coelho es eh, el nombre predilecto porque lo demostraron en el Mundial de 2021, porque son dos jugadores que pueden llegar a dar ese siguiente paso, bueno, Tapia se lo virló un ratito antes. Eh, todo esto que estamos diciendo, compañeros, así como hace un año teníamos un signo de preguntas sobre Tapia-Coelho y cómo podían encajar, puede llegar a cambiar en abril 2024, y ser otras parejas las que estén llamando a, a Galán Lebron. No, 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 no. eh, yo no sé si le puedo hacer algo para adelantar el tiempo y ya meternos <ríe> ¿eh, no? en la tercera semana de febrero. No,
1: pero sí es verdad que a mí la incógnita que me queda es la que le apuntaba también, Nacho, de... Mmm... Eh, ¿qué va a pasar si en esos dos, tres primeros torneos no les va bien a LeBron y Galán, surgen las tensiones y al final pues deciden separarse y el terremoto que pueden eh, provocar? Con... Bueno, hay una pregunta, Miguel. A mí me gustaría,
4: dice Isaías, perdón, a otra vez, dice Isaías que, que le gustaría ver alguna forma de adelantar el tiempo, yo puestos a pedir imposibles, me encantaría saber qué pasaría, qué hubiera pasado si a Galán le dicen que sí, eh, pues no sé, sus eh, contactos, vamos a llamarlo así, por ejemplo, con Martín Dímena. ¿De qué estaríamos hablando ahora? ¿Crees que seguirían junto Galán Lebrón? ¿No seguirían? ¿Habría otra pareja diferente? A eso me refería antes cuando digo que aparte del tema físico, el juego, etcétera, etcétera, Galán y Lebrón van a tener que, de alguna forma, reconstruir su confianza el uno en el otro. Porque no se han llegado a despedir, evidentemente, pero sí había una sospecha de, por parte de cada uno de los dos de que la opción de la ruptura era, por primera vez en su en su etapa juntos, era más que posible. Entonces, eh, no se dijeron adiós, pero casi casi que se miraban de reojo. Así que ahora, de cara al año que viene, van a tener que reconstruir un poco esa relación. Y lo que decíais a ellas, con muchísimo acierto, es verdad. Lebrón lleva cuatro meses haciendo de meritorio. Cuatro meses haciendo de meritorio. No hemos, yo no he conocido una actitud de Lebrón así... En, en mucho tiempo y ha hecho eh, notables esfuerzos por acercarse muchísimo a Galán, por desterrar algunas eh, reacciones como las que tenía, tan temperamentales y tal. Y en parte también tiene que hacer de reflexionar de que igual, si todo eso lo hubiera hecho antes, igual no hubiéramos llegado a este punto.
1: Eh, y, y, y en ese apunte no puede influir que las alternativas de Galán bien Martín, bien Fede Chingoto estaban más claras que las que pudiera tener el propio Lebrón, que él sí veía a lo mejor que no tenía, o se volvía al revés, que no tenía una opción muy clara eh, como las de Galán para crecer a no ser que a lo mejor se fuera con estupa pero vamos, no veo yo a Lebrón con estupa de ninguna de las maneras, y ahora Mónica claro. hablamos de las chicas Es que la opción de, de, de Lebrón, creo que se
4: llamaba Alejandro Galán evidentemente por eso digo... es que si no era si sí, sí, <risa> de por sí
6: en el como como creo yo que en el caso de, de galán sobre el papel todo esto obviamente habría que verle como dice Nacho en pista era bajar por lo menos no te digo a lo mejor uno pero medio escalón en el caso de LeBron eh, tanto quedándose a la derecha como pasándose al revés era bajar algún que otro escalón más uh -huh.
1: Y al final te, te, tiene que ponerse la practicidad, el eh, seguir ahí, el conseguir una serie de ingresos y una serie de resultados que son fundamentales para, para ahora mismo mantenerse en este deporte. Eh, luego hablamos de alguna pareja que se ha comentado como nueva y también de las eh, chicas. Mónica, el balance de la temporada.
3: Eh, bueno, pues creo que ha habido una cosita que ha marcado un poco también la temporada y fue pues se paró bueno, buena lesión de Alejandra Salazar, ¿no? que, que cuando volvió hizo que se separara, bueno, que Gemma decidiera juntarse con Marta. Creo que ahí nos planteamos en un escenario en el que todos intuíamos que íbamos a volver a ver eh, esa final tan repetitiva o repetida que era Nadi Paura contra Jim Yale y que eso ha hecho eh, que la temporada haya ido por otra parte, junto con la unión de Bedelfi, obviamente, que yo creo que estaban llamadas a estar donde están. no la, Lo raro hubiera sido que no hubieran eh, acabado luchando ahí, incluso pf, me atrevería a decir que podían luchar por el, por el uno si se hubieran juntado desde el inicio de temporada, porque la verdad que es una pareja joven muy atrevida y son una pareja por la que yo creo que mucha gente pagaría una entrada y creo que han hecho que mucha gente esté ahora también enganchada al pádel femenino. Son grandes culpables. Y luego, haciendo referencia pues, a las que al final han sido número uno eh, quitándose esa espinita de justo hace un año no hace un año hablábamos de ese momento en el que solo había lágrimas en el Palau y yo creo que aunque también las ha habido estoy segura por parte de Ari y Paula en este, en este final de temporada eh, bueno, pues han logrado lo que tanto querían creo que han hecho una temporada increíble que son una pareja que cuando las dos eh, reman juntas y están a la par eh, sacan partidos muy, de manera muy solvente y cuando no lo están eh, creo que han sido capaces de, de tirar del carro una de la otra sobre todo destacar lo que para mí yo creo que ha sido la jugadora del año y es Paula José María por la evolución que ha tenido en pista. Creo que ha sido capaz de asumir el rol que a lo mejor muchos no creíamos que fuera capaz de tirar de la pareja cuando pues Ari eh, yo creo que ha, ha disputado partidos o torneos en los que era la más inestable no y la veíamos cabiz baja y ha sido la extremeña la que ha conseguido eh, sacar un poco la pareja a flote. A mí si hace un año me dices que Paula iba a ser capaz de estando Ari al 50 y al 100 sacar un partido, no sé si te lo hubiera afirmado pero después de este año creo que ha conseguido demostrar que sí eh, bueno, pues ha sido una super temporada más allá de que creo y sigo pensando que esas dos parejas están un pasito por encima, vamos a ver qué pasa con, con Gemma y Marta, no que yo creo que es la gran incertidumbre ahora mismo de todos eh, pero sin duda creo que están un pasito por encima y que van a seguir así el año que viene, va a ser un poco la tónica y vamos a poder ver, eso sí, como en, en este año, que las rondas pues de octavos o dieciséisavos yo creo que eran casi más emocionantes ¿no? que una vez llegábamos a cuartos que parecía un poco que todos sabíamos lo que, lo que iba a poder pasar. Eh, creo sin duda también que ha sido un buen año para el pádel femenino. Eh, la llegada a Premier, la visibilidad que ofrece de ver todos los partidos. ¿no? A mí personalmente el conectarme a YouTube y poder elegir qué partido ver o incluso ver uno y luego verme otro, pues creo que es una maravilla. Mucha gente ha podido descubrir pues, a las jóvenes que vienen por detrás ¿no? y a muchas parejas que quizá no las veíamos tanto en, en la televisión o, o teníamos la oportunidad. Así que, pues sin duda, creo que ha sido un, un número uno muy merecido para Ari Paola después de la temporada que llevan y creo que ha sido una bonita lucha al final por esa número dos, ¿no? Que al final ha sido ahí en extremis, con el mm -hmm. Master fight.
1: ¿Cómo Como lo veis, porque también, bueno, y luego hacemos una mención aparte de la posible pareja de Yema, a, a Alejandra Salazar, eh, la, la número uno, que, que también yo creo que se merece un, unas palabras. Eh, ¿Cómo veis lo que decía lo que decía Mónica?
4: Sí, yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente eh, poniendo encima de la mesa el hecho de que la lesión de Alejandra Salazar ha sido un condicionante, no solamente para ella, sino para la competición en sí, porque eh, retira del tablero de juego a no una ficha cualquiera, sino a la reina. Eh, a partir de ahí, yo, eh, es indiscutible que Ariana Sánchez y Pablo José María han sido la mejor pareja de largo, pero de largo. Eh, estamos ante una ante un dominio de la competición de época o sea no, no, no se recordaban no, no ha habido en algunos aspectos no ha habido un registro como el que han como el que han impuesto este año y, y aunque eh, decía eh, mónica que hacía el, el símil entre tape y coello y ari y ariana y paula eh, hay una hay un matiz importante eh, el descenso de nivel de tape y Coello se ha producido eh, a final de temporada y no tenían asegurado el número uno hasta el punto de que han tenido que conseguirlo en la última prueba de la temporada regular. Ari y Paula han sufrido esa descompresión competitiva cuando ya tenían el objetivo eh, conseguido, lo que quiero decir que, en cierta forma, es incluso algo justificable o razonable. No sé si justificable, pero sí razonable. Dicho esto, a mí hay un punto de inflexión en la temporada y que se produce muy al principio y que pasa un poco como desapercibido pero creo que ha tenido mucha más importancia de la que de la que pensamos y es el Open 500 de Reus creo que ahí ahí eh, se endereza el camino de las número uno hoy que podían haber incluso eh, haberse estrellado en esa primera curva. La gira sudamericana, con tres torneos en los que Ari y Paula no solamente no consiguen el título, después de haber arrancado de forma eh, espectacular en Abu Dhabi, con un nivel de juego tremendo. En esa gira sudamericana, esos tres torneos en los que no consiguen el título, incluso en dos de ellos ni siquiera llegan a la final. En uno, además, hacen el peor resultado de toda la temporada. Esa gira sudamericana, eh, por momentos, casi cuesta. Le cuesta muy caro a la pareja. El Open de Reus, en casa de Ari, con ese triunfo en la final a Salazar y a Triay, ante Salazar y Triay, que venían de ganar los tres títulos en Sudamérica, hace ver a la pareja que eh, no todo era el caos en el que estaba sumida, ni todo era eh, negro en aquel oscuro pozo, sino que además rescata un poco a la pareja y a partir de ahí esa pareja empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y acaba convirtiéndose en lo que hoy es, que ha sido la pareja... Eh, ...que ha gobernado el, el circuito de esta temporada. Para mí ese Open de Reus 500... ...que es un símil un poco con los challenger anteriores... ...es eh, el punto de inflexión en la temporada. Y otro que quiero remarcar muy brevemente... ...es el, la final del P1 de Madrid de Premier Padre. Ahí vea eh, y Delphi la remontada que protagonizan... ...ante las número uno, ante Ari y Paula... ...una remontada dramática... ...que tenían el partido perdido hasta en tres ocasiones... Eh, les sirve a ellas mismas para darse cuenta de que estaban en disposición de pelear con la mejor pareja de la temporada. Es a partir de ahí cuando la pareja va elevando su nivel y acaba teniendo el final de temporada eh, que nos ha regalado. Dicho esto, Bea y Delphi tienen un desafío importante y es que han subido tanto, tanto, tanto el listón que las expectativas para el año que viene solo apuntan en una dirección y es poder pelear por lo máximo del ranking. Ya no les va a valer ...con eh, eh, optar algún título.
6: Totalmente de acuerdo con, con Nacho. Eh, yo creo, sobre todo, eh, aparte creo que, por ejemplo, en el caso de, de Ari Paula ...han tenido el hándicap también de cambio de entrenador. Que quieras que no, eso al final repercute en la alta competición... Eh, ...un cambio de estilo, lo que, lo que decía Nacho. El hecho de darse cuenta en Reus de, de que pueden eh, volver a ganar tras perder esos tres títulos... Eh, creo que para ellas eh, les insufló moralmente un, un plus y, y luego se notó. Eh, sí que es verdad que Ari ha terminado la temporada, como decía también Mónica, un poco de aquella manera. Eh, quizá con altibajos no ya físicos únicamente, sino creo que también mentales. No se le vio en el Master Final, de hecho tras, tras ganar el primer partido no se le veía muy bien. Y de hecho dijo que lo único que quería era era irse y, y descansar. O sea, no no se le veía en, en la actitud que otras veces ha tenido. Eh, y luego en el caso de Bea y Delphi eh, yo creo que la temporada al final se les ha hecho corta eh, han terminado un nivel físico excelente eh, Bea al final eh, tiene tiros que pocas tienen eh, es de las pocas que ahora mismo eh, se atreve con el remate en el circuito femenino recordemos que hasta hace poco quizá eran ella y Gemma Triay y Gemma ha sufrido una irregularidad tremenda esta temporada, no ha sido la yema de otras veces determinante desde el revés eh, y yo creo que son las dos parejas que, como decía Nacho, el año que viene están condenadas o llamadas a pelear por ese número uno. Si en chicos vemos que quizá hay tres parejas, aquí en chicas creo que el escalón es mucho mayor. Eh, hay un salto bastante grande entre las dos primeras parejas y las que vengan detrás. Veremos cómo, cómo llega Alejandra el año, el año que viene. Eh, veremos con quién decide eh, jugar y... Y cómo es está Alejandra, porque recordemos, hay que tener una cosa muy clara, Alejandra es una de las veteranas, eh, y quieras que no, eh, este año también ha estado lesionada, ha pedido parón, eh, y aunque es un, una bestia competitiva, pero bueno, eh, al final los años no pasan en balde. Y veremos el proyecto de, de Yema, y Martín Ortega, qué rumbo toma. Eh.
1: Hombre, Yo creo que no, 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 van, no van a estar... Hay especulaciones de una joven. Eh,
6: hay especulaciones de una joven, eh, claro. Hay que ver si esa joven está preparada mentalmente para ese salto, esa exigencia que le va a poner Yema de, mmm, te digo, no pelear por todos los títulos, pero sí como mínimo plantarse en semifinales. Con lo también cual, hay que ver, ver... si
4: eh, Yema ya está preparada mentalmente Ojo. para jugar con una joven también. ¿eh? O sea, eh, que, exacto, que, exacto, pero, eso, es eso lo que iba a decir. Eh. Que, viene, que, que viene
6: de jugar con Alejandro Salazar, ¿eh? Claro. Exacto. Bueno, eh, al final se supone que iba a ser Gemma la, la líder de la pareja con Martita Ortega y la hemos visto en muchos momentos muy desconectada. Entonces sí. pues, tenemos que ver eh, si la joven responde y si Gemma también responde y sobre todo qué papel juega Martita, Martita Ortega en todo esto y con quién eh, juega Martita Ortega el año que viene, porque ahora mismo en principio... Está en el
1: aire. Sí. Pues eh, un segundito Isaías, porque eh, encima que, que hoy he conseguido que entrara, le estoy haciendo esperar eh, unos minutos a Carlas Pras, eh, con el que habéis eh, compartido muchos minutos en este Master Final. Eh, Carlas Padel 2.0, Padel 20, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estáis todos?
1: Muy bien, eh, queríamos, no sé, has escuchado un poco, estábamos haciendo balance y categoría femenina. Eh, andos un poco, mm, tu resumen del año en categoría femenina y luego en masculina.
0: Pues mira, a estos días lo estábamos pensando, bueno, primero de todo saludar a toda la gente que tienes por aquí, creo que está Álvaro, he oído también a Nacho, no sé si también está Mónica. Es,
1: sí, Isaías Blayota también.
0: ¡Ah, oh, hombre, Isaías! Pues desde aquí también muchos ánimos a Isaías después de esa recuperación de la operación y estos días pensábamos, ¿no? Un año muy especial, un año, bueno, pues que de muchas emociones, un año muy, muy cargado e intenso de competición deportiva y la verdad que, bueno, ha concluido en 2023 que todos, seguro muchos de nosotros nos quedará marcado en la historia con ese Master Final de World del Tour y sobre lo que tú decías uh, en el padre femenino, pues un poquito lo que decía ahora mismo Álvaro, ¿no? Una Ari y una Paula que empezaban en un principio de año que después de Reus, pues parecía que tenían la flechita para arriba, que se, seguramente se les ha hecho muy largo físicamente y mentalmente uh, este 2023, aunque uh, el hecho de conseguir ese número uno ya les liberó un poco de toda esa tensión, y como decía también Álvaro no ese final de, de carrera de año de del Fibre a Bea González que seguramente uh, si hubiese sido un poquitín más largo igual le os hubiese pues dado para poder luchar para ese segundo puesto no, en el ranking o hasta hasta el primero quién sabe uh
1: -huh. eh, de los chicos
0: pues de los chicos pues yo seré muy sincero yo era muy escéptico de esa pareja de Arturo Coelho y Agustín Tapia... el mismo Pablo Crosetti a principio de año... ...me dijo, ven Carlas a ver un entreno... ...y te vas a quedar sorprendido... ...la verdad que me sorprendió... ...pensé que a ver quién lideraba esa pareja y tal... ...y creo que se han sabido, han sabido ensamblarse perfectamente... ...y conseguir algo que, que querían buscar... ...pero que no igual no pensaban que llegaría... ...tan, tan pronto como es ese número uno y por otro lado también pues la pareja de Franco Stupasuki y Martín Dineno creo que en un símil con el padel femenino podríamos decir que han terminado una, un año a la misma altura y con esas mismas uh, con esa misma potencia como ve y como Delphi, pero que al final pues no han podido conseguir ese número uno pero que también han, han acabado un año con, con muy buenos resultados
1: uh -huh. eh, y de Golpa del Tour de esos 10 años qué balance haces también
0: uf pues la verdad que el otro día ¿eh? que hemos tenido la suerte este Master Final de estar en directo pues cada día con ese proyecto en Twitch desde la cabina pues que nos facilitó Golpa del Tour pues un Master Final lleno de emociones no lleno de pues eso de haber conocido a gente como a ti como Álvaro como Alberto Bote como a Iván de Contrapared, como a mucha gente como a Mónica, no me quiero dejar a nadie pero, pero era una situación los que hace tiempo que ya seguimos el circuito profesional pues que bueno sensaciones o emociones uh, duras en el sentido de que habrá gente que no, igual no volvemos a ver o no sé uh, yo tengo una edad y me volví un poco melancólico el otro día el pasado domingo y, y uh, bueno, me costó no, no soltar ninguna lágrima, pero pero bueno, hemos de quedarnos con la parte buena, que el, el sol volverá a salir mañana y que el Paddle, que el del Tour nos ha permitido conocer a muchísima gente y disfrutar como hemos disfrutado del deporte que nos apasiona.
1: No sé si tienes prisa, si puedes seguir un momento, un ratito. Sí,
0: sí, estoy perdonad, pero me estoy conduciendo, que voy para arriba, para abajo... Y,
1: y sin problema, yo lo estoy escuchando y Vale, sin
4: problema. pues entonces te quedamos no, es que, Hay que decir, Miguel, que Carles Es el... Hemos hablado de Tape coello de Ari Paula, de cómo han terminado LeBron y Galán, pero Carles es el hombre del, del final de temporada, es el hombre del momento El hombre Twitch No, no, no será, No será tan Nacho, sabes
5: que
0: te quiero muchísimo Que te lo digo <risa> las palabras Pero, pero lo digo en es serio. una cosa más es, es una cosa más Y que ciertamente, pues la historia está que llevamos 10 meses en Twitch. No había mejor forma que despedir el circuito para del Tour con este proyecto. Repito, agradezco muchísimo a World del Tour las facilidades que nos han dado durante estos días, porque poder tener una cabina donde, pues, tanto Álvaro...
6: Alba... Uy, desde luego
4: la. Se cortó, se cortó ha, pero bueno, ha, sido, decir, ha sido mencionarme y caerse. Es una cosa de no, no lo no lo, he dicho, no lo he dicho con sorna, sino todo lo contrario. Ha hecho directos de hasta 10 horas eh, sí. cada día allí en, en el Palau, eh, con los recursos con los que cuenta, que son escasos, humildes, pero potentes. Así que lo decía, lo decía completamente en serio. Sí, y la noticia trabajar, entonces es que siga, que siga terminar, vivo todavía y hablando. Totalmente.
6: Sí, hay que, hay que decir que, que en los ratos en los que Nacho no hace nada y se iba a tomar cafés, eh, Carles seguía, por lo cual eh, o sea, maratones es poco.
0: No, no, la, la verdad que cuando haces las cosas con ilusión y aparte pues cuentas con el apoyo de toda esta gente que también tienes tú aquí en el programa, Miguel, a la verdad que todo es mucho más fácil y, y disfrutas Haciéndolo, ¿no? Ah, bueno, la verdad que también pues muchas felicitaciones por parte de, de la gente de fuera y tal, que lo ha ido siguiendo y eso. Es un pequeño proyecto que ha nacido, no somos fútbol, no somos Barça, no somos Madrid, es pádel, pero, pero con la ilusión y las ganas que lo hacemos pues la verdad que nos,
1: nos anima a seguir adelante. Pues eh, sigue por ahí unos minutos, eh, porque íbamos a escuchar, sí, sí, sí. Íbamos a, escuchar a, a Isaías eh, hablando un poco del balance de temporada también de las chicas, que habíamos quedado ha dejado muchas eh, cosas ahí en cartera.
7: Sí, eh, solo para agregar, o en base a lo que venían hablando los, los compañeros, eh, si marcamos un paralelismo Entre el Master Finals de 2003 Y el de 2023 Tanto en femenino como masculino Se da una situación de un recambio generacional Este año se ha sentado quizás un poco más En el masculino Donde aquel, aquel momento El promedio de edad era de 33 años Y este de 23 Con ju cuatro jugadores Que estuvieron haciendo su estreno Con un Mike Yanguas que ya lo tenemos eh, Internamente incorporado vaya la redundancia, pero que sigue siendo el más joven, con solo dos jugadores de más de 30 años, como son Sancho y Paquito. En el femenino, el año que viene, vamos a empezar a ver esa, ese recambio, la salida de jugadoras como Eli, como las gemelas, como otras que ustedes empezaron a nombrar, el caso de Ali Salazar, que tendrán que eh, reafirmar su lugar en ese estatus del top 16, y nombres que a mí me hacen muchísima ilusión, porque ya empezaron a cocinarse en 2023, ya empezaron a tener sus mejores resultados y en 2024 quizás le llega esa nueva oportunidad Ustero, Alonso Fernández, eh, Marta Barrera Noa Cánovas que hizo semifinales en México son muchos los talentos, lamentablemente todas españolas que <risas> siguen apareciendo en, en el pádel femenino y solamente un asterisco que me quedó Mónica, a ver si podemos acomodar los cuadros tocar algo para el año que viene tenía muchas ganas de ver un Yema contra Alex Salazar y ese cruce que tanto se hizo esperar y que finalmente no llegó ni siquiera en el Master Finals. Eh, nada, era apenas eh, sí. un partido, unas ganas de ver ese cruzado entre Martín Ortega <ríe> y Alex Salazar, que quizás se da en 2024. Pero el gran título, eh, Mónica lo dio, fue un gran año del femenino. Y la lucha por el número uno puede ser muy interesante. Y lo otro que, que no quería olvidarme es que este año nos privamos de ver a una de las jugadoras que más me gusta, que es Bárbara Laceras, y ojalá que en 2024 podamos verla en plenitud después de, de esa grave lesión que sufre en la rodilla. Uh
4: -huh. Mónica, ¿y bueno, hablabas tenías... hablaba solamente de, de que eran jugadoras españolas las la que apuntabas, pero bueno, muy descontento no estarás cuando la final del Master Final tuvo a <risa> dos jugadoras argentinas eh, muy jóvenes, muy jóvenes también, con mucho futuro por delante todavía. Eh, y a pesar de que eh, el padre femenino en Argentina no es, desde luego, equiparable al semillero que tenéis en modalidad masculina, demuestra que cada vez que eh, alguna de las perlas argentinas sale de, sale de allí, eh, acaba llegando. ¿eh? hombre el, el, porcentaje, tenéis... el porcentaje de acierto que tenéis, desde luego, uh -huh. es increíble. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: <risa> y también tenéis a Claudia Jensen.
3: Claro, claro, uh -huh. Claudia Jensen.
7: Que, sí, que, que quizás se los pasa por alto, pero tiene solo 18 años. Claro. Fue el, el Mundial de Menores. Virginia Riera, que también está en, en la lucha. Eh, hay, hay muy buen material en Argentina. Está es que acabamos, claro.
4: viendo, acabamos viendo muchos nombres eh, repetidos durante años y a, terminamos olvidando la edad. Eh, yo oh. conozco a Bea González desde que tenía 10 años y el otro día alucinaba cuando dieron el dato de que era su sexto Master Final con 22. Entonces, claro, al final piensas que es una veterana y tiene 22 años y está jugando por sexta vez la, la cita de maestras.
1: Uh -huh. eh, y de esas jóvenes, ¿con cuál te quedas, eh, Mónica?
3: Pues, mira, a mí este año me da un poquillo de pena con esto que se suele que dicen es que ha coincidido justo con, en este año, y es que Alejandra Alonso ha coincidido con su compañera, además, Andrea Austero, y creo que ha pasado un poco más desapercibida, ¿no? Pero a mí el juego que tiene Alejandra Alonso eh, quizá no es tan llamativo, no tiene esa explosividad que tiene Andrea, pero me fascina. Y Claudia Fernández, creo que de jóvenes que vienen eh, pisando fuerte, pues me quedaría con, con Claudia, con Alejandra y con y con Andrea, pero principalmente, o bueno, por posiciones diferentes, de derechas me quedaría con Claudia y de izquierdas con Alejandra. Uh -huh.
1: No Salazar. Ahora
3: mismo. O sea, no <risa> Salazar que también. Salazar, por supuesto. Salazar siempre tiene que estar en el equipo. Porque qué vamos a ver? poco que decir de ella, ¿no? si es que al final eh, eh, sigue dando guerra, es la jugadora con más títulos de golpa del Tour. Creo que además físicamente eh, lo hemos podido ver, está a un nivel altísimo y sigue manejando. O Se ha vuelto la lesión, yo creo, con muchísima hambre competitiva y físicamente y, y mentalmente muy fuerte. O sea que la verdad que ojalá el año que viene pues salga un buen proyecto y la podamos seguir viendo en esas rondas finales, que al final con Sofía Araujo no lo ha hecho tan mal, ¿no? Uh -huh. Porque a, a, hemos, la hemos tenido en finales y semifinales casi habitualmente.
1: ¿Y será Tamara Ricardo?
3: Pues puede ser Tamara Ricardo, lo cual a mí personalmente. Eh, me alegraría mucho porque creo que jugar con Alejandra Salazar eh, es muy fácil, ¿no? Que se me entienda bien. Creo que hasta yo podría ser buena con Alejandra Salazar. <risa> creo que hace buena. Bueno, bueno, eso es discutible. <risa> eso es discutible. Y, y creo que puede ser un buen tirón para que Tamara recupere esa Tamara de 2021, ¿no? Eh, que tanto gustó a la gente agresiva, que recupere un poco la confianza que yo creo que realmente estos años a raíz de la lesión eh, le ha generado. Así que, ¿por qué pero, no? Pues sí, pero, yo, ojalá.
1: También nos pasa un poco, como hablábamos antes con Lebron y Galán, tampoco tiene muchas opciones en el en el revés, eh, Alejandra, para para el año que viene, que no le hagan bajar eh, X escalones eh, en el, no, el ranking, Podría tocar a
3: Vero Brisseda, se me ocurre, por hablar de un revés que que después de Tamara, echando cuentas, te, te pueda salir y que esté a un nivel competitivo, ¿no? Sí, tampoco tiene muchas más opciones, pero bueno, aquí es cosa de dos, ¿eh? igual Tamara tiene una oferta mejor.
6: ¿Quién
1: Álvaro sabe algo, pero no lo dice.
6: No, 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 no. A ver, yo, yo como opciones, a mí, por ejemplo, yo es que soy un enamorado de cómo juega. Eh, me gustaría, por ejemplo, ver a Aranza Osoro en el revés. Entonces, una pareja Aranza Osorro alejandra eh, a mí me encantaría, porque creo que la garra que tiene la vikinga eh, está fuera de toda duda y quizá no tiene eh, la calidad en cuanto a técnica pulida como puedan tener otras. Eh, pero creo que es una o es una jugadora que le puede dar un, un plus de, de pelea, de, de cobertura de espacios y repitiéndome de garra a Alejandra, que creo que le puede muy, venir muy bien. No sé si Aranza continuará con Jessica, si, si continúa o no, no sé si seguirá en la derecha o sí, seguirá al sí. revés, pero yo la veo muy, muy apta. Tamara y Carlos, lógicamente, también es otra opción. Eh, no sé si, por ejemplo, de, de esa terna que hemos dicho, de las Alejandra, Alonso, Andrea Austero, alguna... Eh, de estas jóvenes promesas, eh, podría ser a lo mejor por edad que Alejandra apostara por una joven eh, para dar ese salto, como hemos visto a otros, como Juan Martín en su momento por ejemplo, eh, apostar por un, una joven de talento, no sé qué, qué planes tiene, pero bueno, opciones a ver, eh, Alejandra es un, es un cromo muy cotizado en el mercado con lo cual eh, cualquiera va a querer jugar con ella, lógicamente
1: eh, Isaías, ¿tú dónde ves más a, a Osoro?
7: Eh, yo lo veo la veo en la derecha eh, es, es una jugadora que bueno en la época de menores cuando jugaba con Delphi, jugaba en el revés eh, lo puede hacer de los dos lados eh, en, en eso que nombraba Mónica de las jugadoras con proyección que más les gusta yo también me llevé una sorpresa de una chica de 16 años Águeda Pérez sí. eh, a, a mí me por, por ya la, eh, la contextura física de una jugadora profesional por los recursos, por la seriedad con la que juega, es otro nombre ahí que anoto y solamente en el masculino me lo, lo deben tener muchísimo más interiorizado, pero me tocó verlo en vivo en, en Asunción y es eh, Coqui Coquito Coquito Zamora Juan Zamora uh -huh. eh, es... no sé dónde salen, en realidad sí sé dónde salen, <risa> pero es eh, increíble la cantidad de, de jugadores, de grandes jugadores que nos vamos a encontrar en el próximo tiempo y me resulta una lástima, por un lado, y a la vez es un, una gran formación que está haciendo no poder ver quizás a esos jugadores que sí se han destacado en, en el ascenso argentino o en la etapa de menores, como Juan y de Pascual, en ese roce con, con los jugadores top de, de del padel profesional.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a entrar en los últimos eh, minutos y también a Carlas le voy a pedir... Eh... Hemos hablado un poco del pasado. ¿Qué esperamos del 2024? Eh, ¿qué nos o queréis o qué nos puede deparar como decía también antes a Manu Martín el próximo año con un calendario que yo esperaba haberlo comentado eh, saldrá se supone eh, en las próximas horas eh, más normalizado menos posibilidad de lesiones más ordenados los viajes, todo se supone ¿qué esperáis del, o qué le pedís a los reyes del pádel del 2024?
3: Mónica No sé si ha salido ya pero me acaba de saltar un tuit de Jesús Mata Poniendo oficial. Ha salido
1: mejor porque ya lo tenemos para comentar.
3: Última hora. Ha,
1: ha ver, salido. Cuéntanos, Mónica.
3: Espera, que no, no, no lo estoy viendo. ¿no? Espera, empezamos
6: <risa> el, 20, el 26 de febrero eh, un P1 en Riyadh. Luego vamos a Qatar, un Mayor en Qatar, eh, del 3 al 8 de marzo. Del 18 al 24 hay un P1 en Acapulco. ¿Sí? Pasamos a un. Pichu eh, en Puerto Cabello, eh, después en abril del 22 al 28 un Pichu en Bruselas y otro en Andalucía, eh, sí. luego en mayo del 13 al 19 en Asunción, un Piguán del 20 al 26 en Argentina, ¿Sí? del 27 de mayo al 2 de junio un Piguán en Santiago, Santiago de, de Chile, Chile. Sí. Luego, eh, burdeos del 10 al 16 de junio, el mayor de Italia del 17 al 23, eh, un p en Andalucía del 8 al 14 de julio y un Pichu eh, la semana siguiente en Génova. Después, a finales de julio, eh, un Pichu en Finlandia, en agosto luego ya se descansa y volvemos en septiembre con el p de Madrid del 2 al 8, eh, otro P1 en Rotterdam del 9 al 15 de septiembre y un Pichu en Düsseldorf en Alemania del 16 al 22 de septiembre eh, comienzo de octubre el mayor de París luego hay un Pichu en Suecia del 7 al 13 que pone eh, TBO que entiendo que es todavía por determinar a lo mejor supongo
5: sí, sí, eh, pone.
6: un P1 en el de Guiza el del de 21 al 27 de octubre y luego es Dubai en noviembre, eh, Kuwait en noviembre, el del 25 de noviembre al 1 de diciembre en México Mayor, el P1 de Milán y terminamos el Tour Finals en Barcelona del 18 al 22 de diciembre.
1: Fíjate qué tarde termina la temporada. Pues sí. eh, lo que no he contado, cuántos torneos son. Muy uno, pocas dos,
3: en España, son menos de las que. 24
7: torneos.
1: 24 sí. torneos en España hay. Más el Master Fallas.
3: En, en España me salen tres, más el Master. Me salen sí.
1: dos en, en España, Andalucía, dos en Andalucía.
3: Madrid,
6: Madrid y el Master y Barcelona. de Barcelona.
1: Sí, uh -huh. no hay Valladolid, no hay otras sedes. Pues... En Andalucía, ¿qué será eh, Sevilla y Málaga, Nacho? En se principio
6: supone... sí, pero Nacho supongo
4: a lo mejor sabe un poquito más. Sí, se trabaja para que sea Málaga, que es plaza, no voy a decir fija, pero es un valor seguro, y, y Sevilla, sí.
6: Uh -huh.
3: bueno. eh, Pichu me ha hecho mucha gracia porque parecía un Pokémon, pero es que eh, P2 sí, suena sí, es casi un... peor. O sea, estoy en el sistema. <risa> el...
6: Hay que, vamos a ver, ahora que estamos en la interna... internacionalización del Padre, hay que hablar inglés. Pichu, bueno, Pichu. <risa> es que parece un prácticamente... Bueno, eh, primera... Hay un Pikachu en Egipto, un Pikachu en Düsseldorf.
1: A ver, eh, una persona sería Isaías, ¿qué te parece a primera vista del calendario?
7: Eh, por cantidad es lo que, lo que se venía barajando, 24 torneos nomás. más, eh, bastante concentrado en la segunda mitad de la temporada, con un comienzo un poco más, más, más laxo. No sé si ese torneo de Acapulco tiene que ver con... Eh, reconsiderar lo que había sido eh, suspendido de, de este año pinta, sí. estoy buscando se mantienen los ocho que ya se venían realizando, lo, los históricos por llamarlo de alguna manera eh, me sorprende que Asunción tenga categoría de P2 eh, Santiago de Chile es una plaza muy fuerte y tiene categoría de P1 pero eh, va un poco en sentido a lo que, a lo que veníamos hablando sí cuatro torneos para el lado de Medio Oriente es creo que la gran apuesta de Premier Padre empezar a conquistar esos mercados donde eh, el dinero manda entonces lamentablemente para los aficionados históricos en Argentina nos tocará verlo una sola vez en España será tres veces más el máster pero es un poco en el sentido en el que va avanzando el Padre
6: ah, tampoco va a haber torneo por ejemplo si se hablaba de Portugal no eh... hay Tampoco va a haber. En Italia, cual...
1: Génova solo había... Bueno, el pe... y el... bueno, y el mayor de Roma, ¿no?
6: Exacto. No, y en Milán. En Italia ah, tres. En Italia tres. En, en,
1: oh, en Italia
6: tres. Y, y en Alemania dos. Eh, Perdón, en, en, en Alemania hay eh, uno. Dushyndorf y luego el otro en Bruselas. Bruselas en uh -huh. Bélgica...
1: Eh, bueno hay... y Francia uno también bueno dos es sorprendente sí.
7: que, que es. no haya ¿Torneos? torneos en Estados Unidos eh, el año que viene uh -huh. porque sí. era era la gran apuesta sí. no la de entrar en, en el terreno americano también hay que ver eh, asteriscos a ver si no están esperando para sacar nuevas fechas uh -huh. o hacerlo de alguna manera especial uh -huh. si el torneo lo amerita pero al menos, a priori, en el primer pantallazo no hay torneos en Estados Unidos. Sí,
6: yo Hombre, me... a, mí me, a mí me sorprende, por ejemplo, que en abril, del 1 de abril al 22 no haya nada.
5: Uh
1: -huh. a mí yeah. hay sí, pero más, demasiado... de 24, sí, de... más de 24 no van a colocar. Si hubiera salido el calendario de 18, a
4: lo mejor podías decir, pero yo creo que más de 24 no va a haber.
1: Bueno, no, hay que ver ahora no.
4: también, hay que ver el encaje que tienen eh, las pruebas importantes de Cupra Fit Recordemos que la apuesta de Cupra Fit, eh, la Fit es completar, eh, entiendo ser de completar o por lo menos acoplar el Cupra Fit a este calendario, sobre todo con esas pruebas Platinum que, que hacen un poco la de enganche o de conexión con los eh, Pichu, como dice Álvaro. Eh, entonces eso hay que hay que ver qué acople tiene. Eh, hay que ver también cuáles son las pruebas eh, de la FIFA del año que viene. Eh, habrá mundial, le entiendo.
3: Hay mundial, y, eso decir. Y hay que
4: ver un poco también cuál es el, la, la fecha que reservan para, para el mundial. O sea que eso habrá que, habrá que contemplarlo. A mí me sorprende, sí. efectivamente, bueno, me sorprende, no destaco fundamentalmente, aparte de, de esas pruebas en España, que son menos de las que en principio se habían hablado, eh, la irrupción en el calendario con un peso específico de Italia sí. y me decepciona mucho y de momento lo voy a imputar solamente a la situación económica que hay me decepciona mucho que Argentina siga teniendo solamente una prueba eh, me parecía incomprensible la etapa de World del Tour y me sigue pareciendo incomprensible a día de hoy, entiendo que debe haber muchas dificultades eh, sí. económicas, pero desde luego no se me ocurre pensar en en un desarrollo del padre a nivel profesional con Argentina tan alejada de los, de los puestos importantes. 18 países
1: son los que va a recorrer eh, Premier, Premier PADEL, fíjate. Eh, y yo también a lo mejor he hecho algo de menos el, el que hubiera habido menos en Oriente Medio y llevarse uno a Asia, intentar lo mismo que decíais ahí, es la apuesta de, la apuesta de Estados Unidos, la apuesta a lo mejor de Japón incluso. Para, para haber llevado el, el padel la Lejano Oriente y quitar una de, de ahí, pero bueno, son 24 pueblas el Master Final 25 y eh, 18 países eh, Carlas que vamos a despedir ya ¿qué impresión te deja que te hemos tenido ahí este, este no, tranquilo. calendario? Tranquilo, pues la verdad que un poquito a
5: lo que ya íbamos tanteando estos días por Barcelona uh,
0: básicamente muy contento de que de seguramente el año que viene nos podamos volver a ver con Mónica con Álvaro con, con Nacho, con Alberto, con todos porque lo que se decía se confirma que Barcelona va a ser también la sede de este Final Master, creo que le han denominado la sorpresa uh, también yo esperaba alguna prueba en Estados Unidos que últimamente pues lleva a cabo un crecimiento por el deporte que yo pensaba como Isaías que tendríamos una prueba por allí y bueno, un poquito pues ahora la espera de que ya tenemos el calendario, ver o empezar este nuevo circuito y esperar que como mínimo a poquito a poquito. Y también no nos tendremos que pedir mucho, pero que ojalá pues llegan, puedan llegar a tener una calidad de producto como que el que hemos visto este último año o esta última cita. Mm en pues como, como para
1: el Efectivamente. Pues, Carlas, prepara las maletas para el año que viene, que seguro que viajas que viajas mucho. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias a
0: vosotros un abrazo. Feliz Igualmente, año. feliz de a
1: todos. Adiós. Eh, Álvaro, te despedimos a ti, que tienes más eh, prisa, señor Pichu. Un, Pichu. un saludo de Pikachu para todos
6: y nada, que vaya bien. Me... Que disfrutemos de una temporada muy buena de pádel eh, Felices fiestas y feliz Navidad a todos Y que sigamos hablando de pádel el año que viene, por supuesto sí,
1: Que este año, no, 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 ahora en este programa no hay porrita que hacer Para el año que viene Podríamos hacer las parejas número uno Pero lo dejamos para principio de temporada Gracias mm -hmm. Álvaro Adiós eh, Isaías, eh, también eh, ¿Qué le pides a... Eh, bueno, no sé si en Argentina es Perdona mi ignorancia, se celebran los Reyes Magos o no o tenéis? Sí, sí claro. Eh, eh, ¿Qué le pides para, para el año que viene en el mundo del pádel?
7: Eh, le pido eh, salud para los jugadores en el mundo del pádel, principalmente, que no haya o haya la menor cantidad de lesiones posibles. Y lo segundo es que nos pasemos un 20-24, donde el juego en sí vuelva a estar en el centro de la cobertura de, de todos los medios, no por omitir otras cosas, sino porque esos conflictos, estos dos años de demanda, de litigios, de comunicados oficiales y de cruces, bueno, quizás empieza a quedar un poco en el pasado y podamos volver a centrarnos en, en lo que más nos gusta, que es eh, lo que pasa dentro del 20 por 10. Así que... Ojalá sí. tengamos
1: un 2024 en paz. Y, y, y también una política de comunicación eh, mejor
7: que en
1: algunos momentos de World Padel Tour y mejor que la que hasta, han ido hasta ahora a Premier Padel. Eso si no, lo digo yo, si no me ratificáis también.
7: O El retweet que... le doy.
1: <risa> eh, Isaías, eh, un placer, muchísimas gracias porque algún día has tenido que madrugar muchísimo para estar con nosotros. Un abrazo, feliz año y disfruta del verano.
7: Bueno, espero el año que viene algún día, si por aquel lado del, del charco, pasarnos por ahí. Así que Perfecto. será un placer. estás
1: más que invitado. Muchísimas gracias. Eh, bueno, ti. Mónica, Nacho, a ver, eh, ¿quién es, el, quién es el, el último? Le dejamos a, a Mónica, que despida no, el que tiene Nacho, Nacho. el último
3: Nacho, que tiene más donde palabra y más, y habla mejor. Y tiene esa, 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 esta poética que yo sé que va a poner la guinda. Así que entro yo.
1: Bueno, estás en tu segunda temporada con nosotros.
3: Sí, la verdad es que. Guadiana, que aprovechar... Un poco
1: guadiana, hay que decirlo también. Para ponerte sí, la verdad algo.
3: que sí, pero ya sabéis mis condiciones. Ojalá el año que viene sea el año de dedicarme a al pádel y poder entrar a todas las tertulias que, en las que quieran contar conmigo. Pero la verdad que aprovecho esto, este mes en el que todos estamos también más sensibles y haciendo un poco balance del año para daros las gracias a. Bueno, faltan aquí compañeros, pero bueno, a todos los que estáis aquí porque siempre me habéis ayudado y habéis estado dispuestos a, a que yo empiece en este mundo de la mejor manera. Y a ti Miguel, porque hace dos años, como tú bien dices, te escribí a lo loco Oye, entra, eh, no sé qué, y tú me dijiste que sí, más loco aún Y aquí estamos, así que la verdad que, que un placer Y para el año que viene, pues ¿qué le pido? Pues mucho pádel Que el pádel femenino siga creciendo, porque yo creo que el pádel en general ya está volando solo eh, Creo que el momento de televisarse todos los partidos va a ser muy bueno eh, Para, pues como digo, el pádel femenino, que al final parece que le falta ¿no? un empujón O que se consuma más, sobre todo más allá de las, de las cuatro principales parejas y, y nada, poder coincidir con vosotros y vivir una experiencia como la del Palau si tiene que ser eh, en otro país porque en España veo que va a estar más apretado pero me tomo la invitación a Málaga, o sea, a Andalucía, Nacho, antes de que tú me invites, yo ya voy. A ir. Ya te lo aviso. Básicamente porque tampoco me queda mucho más margen. ¿eh? Málaga no necesita
4: ah, eh, de invitaciones.
1: Málaga está abierto siempre. A... Y uy, ¿cuándo era el de Málaga? Ahora que lo dices, eh, ya he perdido el calendario. Es que
3: pone solo Andalucía, pero no se sé, pone Andalucía P1 y Andalucía Pichu.
1: ¿Qué, qué opciones Pichu. era? A ver, que lo tengo por aquí. No, te lo digo. Por... En, julio, en julio, en julio, en julio. Ah, en julio. julio. Porque pues mira, a mí. Se me ocurre el...
3: mejor destino vacaciones.
1: Es que a mí el de Madrid, ya siendo egoísta, esas fechas siempre tocaremos madera. Estoy en, en Málaga de
4: vacaciones, así que me va a fastidiar sí. el de Madrid.
1: Tendré sí, que ir sí, al de sí. al de, al de Sevilla Málaga. será,
4: si se confirma, será a finales de abril, principios de mayo y Málaga en, en julio.
1: Y, bueno, para terminar, eh, como dice Mónica, eh, ¿una de las mejores plumas del periodismo padelero?
4: Bueno, yo me, me quedo con, con varias cosas muy rápidas. La primera de ellas es que en este cierre de año eh, tengo que acordarme de dos retiradas, tres retiradas importantes. Dos de ellas son, para mí, especialmente significativas porque han sido eh, dos de las narrativas que más entusiasmo me han provocado. Una la de Elia Matriahín, por lo que, ha, eh, no sé, lo que ha protagonizado en este deporte, más allá de títulos y de palmarés. Y la otra, la de las gemelas. Creo que no hemos todavía eh, comprendido bien el alcance de la trayectoria de estas jugadoras, con independencia de que hayan sido eh, pues eso eh, número uno durante cuatro temporadas en Copa del club. Esas son dos retiradas que me gustaría, antes de pasar página del almanaque, ponerlas en valor. Y 2024 señalar que será el primer año sin Juan Martín Díaz... En, en activo y no es un dato menor y no es un dato menor el primer año sin Juan Martín Díaz y el último año de Fernando Velasteguín. solamente ya con eso estamos ante un eh, año eh, diferente en, en este deporte así que nos va a tocar vivirlo, eh, nos va a tocar contarlo nos va a tocar recordar a Juan Martín que no será difícil y nos va a tocar honrar a Fernando Velasteguín en, este, en esta última temporada y para terminar, eh, yo solo espero de 2024 que efectivamente salud para todos los deportistas y que Premier Padel sea capaz de recoger el testigo de World del Tour desde el punto exacto en el que World del Tour dejó el Padel sí. profesional. No desde más atrás, sino desde el, punto, desde el punto exacto para poder seguir con el crecimiento. Eh, si consiguen eso, a partir de ahí, eh, irá todo rodado. Pues no
1: hay mejor forma de poner punto y final, eh, amigos, eh, que lo puedo decir así, muchísimas gracias por estar con nosotros durante una temporada más, eh, Feliz Navidad, eh, salud, eh, que podéis estar con vuestras familias, hasta el año que viene y sobre todo, sed felices, adiós, muchas gracias. Chao. Pues con esto ponemos eh, punto y final a una temporada más de esto es paddle con eh, Juan de Cañadas y Víctor Nieva hoy en la parte técnica. Nos vamos, sean felices, hasta la próxima y aquí estaremos en Capital Radio y en Capital
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
9: Salesforce les ofrece Data y Sin Die.
0: Data eSindier, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data... ...y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos... ...descubridores de un nuevo universo de información... ...reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data eSindier.
2: Este es nuestro programa número 270. Vamos a hablar hoy de un tema esencial. Lo relevante que es tener datos de calidad, organizarlos de manera adecuada... Para su explotación y tras su análisis pues, poder mostrar resultados también que sirvan para tomar mejores decisiones. Y quien nos acompaña nos va a hablar de esto en profundidad. Es Javier Echevarría, director comercial y de marketing de Verocam. Una empresa de nicho en el ámbito de la gestión, procesamiento, modelado, visualización de datos, business analytics, gobierno del dato... Bueno, un montón aquí de etiquetas. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A tu lado, Esther Morales, socia Piper Hola, Esther, buenos días.
9: Hola, buenos días. Buen lunes.
2: Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, que nos encanta verle de vuelta por aquí. Enrique, bienvenido.
6: Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
2: Para iniciar nuestra conversación, eh, Javier, cuéntanos eh, qué es Verocam, en qué sois especialistas.
10: Verocam es una consultora de negocio, en realidad. Lo que pasa es que está muy centrada en conseguir que las organizaciones aprovechen los datos eh, para conseguir ese impacto en negocio, ¿no? ya sea a nivel de eficiencia operativa, de mejor conocimiento de sus clientes o de reducción de riesgos. ¿no? Entonces, lo que hacemos es cubrir toda la cadena de valor del dato, desde recoger toda la información que está repartida por todas las fuentes, eh, bases de datos, aplicaciones de la compañía, cruzarlas, estandarizarlas y asegurar la calidad para luego disponerlas a los propios usuarios de negocio y que puedan aprovecharlos.
2: Estupendo, pues como consultora tenemos ahí una conversación muy interesante y muy amplia contigo. Eh, ¿Por dónde empezamos, Enrique? ¿Dónde te gustaría? Sí,
1: a ver, Javier, eh, yo creo que los últimos años y meses hemos visto una innovación acelerada en todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú crees que las empresas están adaptadas, tienen el chip para adaptar toda esta innovación o está en un paso previo? A...
10: Yo creo que, que en este punto, bueno, el nivel de madurez de las empresas es desigual. Eh, hemos encontrado sectores que están muy avanzados, como banca, como seguros, como retail, que por necesidad han tenido que ir aprovechando los datos y, y que yo creo que ya están en un punto en el que puedan eh, sacar partido de la inteligencia artificial. Y hay otros que bueno pues que aún les queda un poco de recorrido el de, eh, en el que tener pues toda la información de calidad en el que puedan disponerla para las áreas de negocio y que a partir de ahí pues pudieran abordar más adelante pues casos de uso concretos basados en esta, en esta inteligencia artificial
2: mm -hmm. Esther.
9: Y Javier, ¿cuál crees? Porque muchas veces las empresas se, se acercan a, a organizaciones como Verocam pidiendo proyectos de datos, pero muchas veces con el miedo de no sé si llevarlo a cabo, no sé si va a tener éxito. ¿Cuáles crees tú que son los puntos clave para que un caso de, de, de dato eh, tenga éxito?
10: Yo creo que hay dos. Eh, el, uno son las personas. Eh, hacer proyectos de datos eh, implica cambiar la forma de trabajar de, de, mucha, de muchas áreas de negocio y de, por tanto, las, las personas que lo forman. Y, y hay que hacer una labor de adopción eh, y, de, y de formación y de capacitación para que eh, se pueda aprovechar en el futuro. Y la segunda el segundo componente clave, evidentemente, son los datos. Hay que, hay que contar, que es la, al final es la materia prima de estos proyectos, eh, hay que contar con datos de calidad, eh, y si no, remediar esos errores y disponer pues una arquitectura que te permita recogerlos y disponerlos de forma fiable a los usuarios cuando corresponda, ¿no?
2: ¿Qué es lo que más os demandan las empresas, vuestros clientes, Javier?